0: Vamos a escuchar la quinta lectura de la vigilia pascual sacada del libro del profeta Isaías en el capítulo 55. En este texto Dios dice que la palabra que sale de su boca no volverá vacía, sino que cumplirá el deseo de dios cuál es el deseo de dios en, en ese texto cuál es lo que la, la promesa que anuncia llama a una nueva alianza una alianza eterna tratemos de descubrir qué significa y qué implicaciones tiene Cómo cristo va a realizar esta espera Lectura del profeta Isaías Oíd, sedientos todos, acudid por agua, venid, también los que no tenéis dinero. Comprad trigo y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído, venid a mí. Escuchad y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua. Las misericordias firmes hechas a David. Lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido. Un pueblo que no te conocía correrá hacia ti. Porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te glorifica. Buscad al Señor mientras se deja encontrar. Invocadlo mientras está cerca que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Saldréis con alegría, os llevarán seguros. Montes y colinas romperán a cantar ante vosotros, aplaudirán los árboles del campo. En vez de espinos, crecerá el ciprés. En vez de ortigas, el arrayán. Serán el nombre del Señor y monumento perpetuo, imperecedero. Esta lectura empezó con una insistencia sobre la escucha. Oíd, sedientos todos. Oíd, venid, ¿no? eh, escuchar, escuchar, eh, abrir el oído, escuchar, escuchar y viviréis. Escuchar, la escucha en la Sagrada Escritura, es sinónimo de vida. Nos hace pensar en el libro del Deuteronomio, donde dice Dios a, a través de Moisés, ¿no? si escuchas los mandamientos de Dios, entonces vivirás y te multiplicarás. Pero si tu corazón se aparta, si no escuchas, entonces morirás ¿No? la escucha es, es condición para vivir por eso los judíos dos veces al día rezan el Shema Israel escucha Israel al levantarse y al acostarse porque escuchar esto es el todo del hombre sobre todo del hombre cuyo Dios se revela por la palabra escucha Israel el Señor tu Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Deuteronomio capítulo 6. Así que escuchar es como seguir al Señor. Observar sus mandamientos. Escuchar significa obede obedecer. ¿Qué es lo que hay que escuchar en Isaías 55? Primero una invitación. Una invitación a un banquete. Es un banquete mesiánico porque la alianza con, Dav con David está reiterada, está recordada. Inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David. ¿Cuáles son esos favores prometidos a David? Para saberlo tenemos que volver al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, a través del profeta Natán, Dios le recuerda a David unas cuantas verdades. Primero, que es él el que lo sacó de, de donde pastore, pastoreaba a sus ovejas ¿no? para volverse el jefe de su pueblo Israel. También Dios le había dicho que sería él quien le construiría una casa. Una casa a entenderlo en el sentido de una descendencia, una genealogía. Tu casa, tu, tu linaje... Y tu realeza subsistirán para siempre delante de mí. Tu trono será firme para siempre. Esa es la doble promesa de Dios a David en el segundo libro de Samuel. Además, eh, también sigue diciendo el profeta Isaías que... Eh, Llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía, correrá hacia ti, o sea, o sea hacia Jerusalén. ¿no? Eh, es la imagen de una perspectiva universalizante. Israel recibe una posteridad sacada de las naciones, de los demás pueblos. Seguramente eso les recordará la lectura anterior, también sacada de Isaías, pero el capítulo 54, justo antes, donde leíamos que Dios invitaba a Israel a alargar el espacio de su tienda, a desplegar las telas eh, para que puedan cubrir a más gentes, más hijos, porque vas a crecer a derecha y a izquierda. La, el mismo llamado universal está aquí reiterado en el capítulo 55. Lo importante aquí es que Dios va a restablecer una alianza, una alianza eterna, dice. Sellaré con vosotros una alianza perpetua. Estamos en el libro de la consolación, del consuelo que Dios quiere ofrecer a su pueblo, ese segundo Isaías. ¿Cuál es ese, ese consuelo que Dios quiere regalarle a su pueblo aquí? Nos dice Isaías, más bien describe esta alianza perpetua, la describe acompañada de comida, verdad, ¿verdad? Eh, sedientos sacudid por agua, eh, comed trigo, comed, comprad sin dinero, ¿m? vino y leche. Eh, ¿Y por qué gastar su dinero en cosas que no alimentan? ¿no? Se trata realmente de comida. Dios tiene la preocupación de alimentar a los suyos, indicándoles cuál es su comida. Eso reenvía al libro del Génesis, donde Dios también indicaba a los primeros humanos cuál iba a ser su comida. Comida significa vida. Se trata entonces de un banquete, banquete mesiánico. ¿Cuántas veces Jesús mismo, cuando predicaba su reino... Lo ilustraba a la manera de un banquete. Un banquete de bodas. Eh, así, así va del reino de los cielos como de un rey que hizo un festín de bodas para su hijo. ¿no? Una, la parábola, Mateo 22, la parábola del reino y del festín. Tampoco es una casualidad si Jesús muchas veces come en la Biblia. Estaba... Sentado a la mesa en la casa, cuando muchos publicanos y pecadores vinieron a ponerse a la misma mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús sentado en una mesa, se insiste, se insiste sobre esto. Sentarse a la mesa, es decir, sentarse para comer y beber, porque la comida y la bebida es, es condición de vida, como decíamos. ¿no? Por lo tanto, el pueblo está convocado para vivir, para beber agua, leche, vino. Para comer ahí en la mesa de un banquete suculento. El agua primero, el agua, agua de la vida. Es también una metáfora que va a ser retomada muchas veces en el Nuevo, Nuevo Testamento. Si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. El que tenga sed, yo le daré de la fuente de vida gratuitamente. Que el hombre que tiene sed se acerque y reciba el agua de la vida gratuitamente en el Apocalipsis. El agua de la vida reenvía realmente al escuchar y, vivirá, y vivi, vivirán. La leche también es una bebida no preparada por hombres. Es un don gratuito de la creación. Mientras que el vino, más bien... Nos hace pensar en una bebida preparada por los hombres. Una contribución del hombre a la, a la obra de la creación. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, decimos en la celebración eucarística. Y el vino, según el Salmo 104, es lo que alegra el corazón del hombre. El pan es lo que fortifica el corazón del hombre. También Isaías 55 evoca el pan, el pan que fortifica el pan a la manera de la palabra de Dios que nutre. Fíjense como Isaías dice, como bajan la lluvia y la nieve del cielo. Y no vuelven allá sino después de empapar a la tierra, de fecundarla, hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Esta palabra es comida, es el pan de la palabra. El Deuteronomio en el capítulo 8 también nos lo recuerda. El hombre no solo vive de pan, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Después viene una insistencia sobre la eficacia de la palabra divina. La palabra no vuelve a mí vacía, dice Dios, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. La palabra de Dios es performativa, es eficaz como en el Génesis, cuando Dios dice que la luz sea y la luz fue. La palabra de Dios es crea, creadora. El Génesis nos enseña que desde el comienzo la voz de Dios se da a escuchar. Esta voz es creadora. La obra, el, el obrar de Dios es una palabra. Dios crea por su palabra y diez veces Dios dice en ese primer capítulo del Génesis. Dios habla, la creación verdadera es la que adviene por la palabra de hecho el ser humano todo ser humano el niño pequeño toma conciencia de sí mismo cuando habla la palabra es constitutiva de la vida de la existencia de la identidad de uno la palabra suscita llama a la vida también la palabra resucita Acuérdense cuando Jesús le grita a Lázaro, de su, que está en su tumba, Lázaro, sal fuera, sal fuera. Es la palabra de Cristo la que lo, re, lo hace revivir, lo llama a la existencia por segunda vez. ¿no? Por lo tanto, la palabra establece una relación entre Dios y el hombre. La relación es en la Biblia sinónimo de alianza. La palabra nos engendra a la vida. No existimos más que por esta palabra. Esta palabra nos precede, viene antes que nosotros y nos muestra que nosotros no somos nuestro propio origen. Venimos de otro, venimos del que nos llama. Isaías sigue con una llamada a la conversión. Busca al Señor mientras se deja encontrar. Invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino. Se trata de renunciar a los pensamientos y a las a los caminos de la de la maldad, porque los pensamientos y caminos de Dios no son como los de los hombres que son pecadores, ¿no? Eh, Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Por lo tanto, Dios hace cosas que el hombre no entiende. Dios tiene ideas, iniciativas que sorprenden al hombre, que realmente. Eh, Dios hace novedad. ¿no? Dios hace cosas que el hombre no se imaginaba. ¿Cuál es la novedad que aquí Dios hace, hace en ese texto? Podría ser que no lo hayamos visto a la primera lectura, porque es un medio versículo, pequeñito. Dice que para el, que, el malo que se convierte, el Señor tendrá piedad, porque nuestro Dios es rico en perdón. Es el versículo 7 de este capítulo 55 de Isaías. El, nuestro Dios es rico en perdón. Es la única vez que aparece el perdón, Salaj, en el profeta Isaías. El perdón es eh, una realidad sin precedente, una realidad eh, que nadie se imaginaba. U una realidad que, que trae esta misteriosa profecía de Isaías aquí, esa profecía mesiánica traída a Israel. El perdón. En el fondo el perdón constituye el corazón de este capítulo 55. El perdón es el contenido de la palabra divina, esa palabra eficaz. ¿Qué hace? ¿Cuál es su eficacia? Eh, el perdón. Dios tendrá piedad. Dios es rico en perdón. Ese es un pensamiento divino que los hombres difícilmente entienden. Cuánto nos cuesta el perdón, ¿verdad? Es con razón, porque es una idea que viene de Dios. ¿no? El perdón es un pensamiento que viene de Dios, es una novedad, dice Isaías. Así que ese libro de la consolación de Isaías en el que estamos, y que el capítulo 55 concluye, eh, este consuelo, esa consolación, ahí está dicha, ahí está pronunciada. Dios, nuestro Dios es rico en perdón. La conversión del pecador es posible, es anunciada. Dios le da el perdón. Se realiza en este momento. La hora de la gracia ha llegado. Ha llegado en el tiempo de Isaías, pero va a llegar de manera plena en Jesucristo. Y esa es la razón por la cual ese texto es leído en la vigilia pascual. Ese perdón será plenamente ofrecido en Jesucristo. ¿Se acuerdan de los primeros versículos del, del Evangelio de Mateo? Cuando el ángel del Señor que le, se le aparece a José en un sueño le dice no tomes, eh, de, no, no temes de tomar a casa tuya María, tu mujer. Porque lo que viene de ella ha sido engendrado del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo y tú lo llamarás Jesús, Yeshua. Un nombre, ya lo dijimos creo en algún otro episodio, un nombre construido sobre la raíz del, de, la, de la acción de salvar, Yasha, Yeshua. Jesús es el que salvará a su pueblo y de qué dice, nos lo dice Mateo, salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el perdón, ya anunciado aquí en Isaías 55, llegará a una plenitud en el don en Jesucristo, el que salvará a su pueblo de sus pecados. El, te el texto se ter termina con una nota de alegría. Saldréis con alegría, os llevarán seguros. La acción de salir, ¿verdad? Es un, un salir, un volver, quizá un nuevo éxodo. Un retornar de exilio. Montes y colinas romperán a cantar ante vosotros. Aplaudirán los árboles del campo. Es increíble esta imagen de la personificación de los árboles. Que aplauden, que se alegran porque el retorno es posible. Dios perdona. En vez de espinos crecerá el ciprés. En vez de ortigas el arayán. O sea que se acaban las malas hierbas se acaban las dificultades, se acaban el sufrimiento eh, el sufrimiento del pecador alejado de Dios la reconciliación es ofrecida, es posible, es dada aquí realmente eh, entendemos cómo Jesucristo viene eh, y por su mensaje por su acción, por el ofrecimiento de su vida en esa Noche oscura del Viernes Santo, tomando sobre sí los pecados de todos los pecadores, pues eh, viene a reconciliar, perdonar, permitir una alianza perpetua con Dios.